0: Cuộc thoại trên xe
1: Cuộc thoại trên xe Alo anh Cáo ạ à? Ừ anh đây, An à Em tìm được việc chưa mà gọi lại cho anh thế
0: Dạ không, đầu 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 em vẫn đang học thôi Covid như này gì, việc làm sao được
1: Thế à? thế gọi anh làm gì để Gọi để mắng anh à Từ hôm nay anh hỏi gì nữa đâu
0: Ừ, thôi thôi thôi, có mắng nữa đâu, chưa gì đã Hôm nay em học hành hơi mệt nên là gọi cho anh tí thôi
1: Thế yeah, gọi tâm sự chuyện gì thế? Kể xem nào
0: à, Mấy hôm nay thì kiểu ngồi hay đọc một cái bài trên Facebook ấy thì xong rồi các em mới ra trường bị hoang mang về công việc ấy Thì em cũng nghĩ về những cái mà, những cái công việc mà em mới làm từ hồi mà em mới ra trường Xong thấy em cũng hơi tức tiếc bởi vì em mất 4 năm liền, em mới biết là em định làm gì như thế nào ấy anh ạ. Ừ. Nên là em muốn gọi điện kể cho anh nghe những công việc mà em đã từng làm hồi xưa. Xong rồi để anh tư vấn xem là... Ừ, nếu mà hồi đấy bạn an trẻ hơn mà bạn ấy có một quyết định thông minh hơn và sáng suốt hơn... Thì liệu bây giờ bạn ấy có giàu hơn không? Và có phải suốt ngày đi giải CV để tìm việc như thế này không? Kiểu như ừ. vậy.
1: ra trường mà đi làm luôn là khá hơn anh rồi đấy. Ok. À. Thế thì hôm nay anh Cáo sẽ sẵn sàng nghe em nhá. Vậy thì em đã đi làm ở những đâu rồi. Kể cho anh nghe xem nào.
0: Đợt vừa mới ra trường thì em đi thực tập. Thì thực tập xong lên làm full time luôn ở một cái công ty startup. Đợt đấy thì cũng có mindset khá là tốt trong team ý. Thế là cũng được lên trưởng nhóm rồi thư ký trợ lý của anh pm dự án đấy. Nhưng rồi thì cái startup ý nó cũng không thọ được lâu ấy Thế là... Đến một thời điểm mà cả em, rồi cả sếp và tất cả mọi người thì đều không biết đi tiếp như thế nào cả. Thế nên là trước khi mà dự án ấy nó sập thì em xin out khỏi dự án đấy.
1: Thật ra anh nghĩ là công việc đầu tiên trong cuộc đời của mình thì nó cũng có rất là ít lựa chọn. Đấy. Bởi vì lúc đó mình cũng mới ra trường và mình cũng mong muốn là có một công việc sớm để mình được đi làm, để được thể hiện. Thế nên là công việc đầu tiên thì dù ngắn hay là dù dài thì nó cũng nó cũng đã không được lựa chọn rồi, tuy nhiên là nó sẽ đóng vai trò rất quan trọng trong việc là sẽ định hình lên cái phong cách làm việc của mình. Còn như em vừa chia sẻ thì anh thấy là hình như em cũng không gặt hái được nhiều kiến thức chuyên môn đúng không?
0: Vâng, cái đợt ấy thì cũng kiểu đi làm chân lê vệ, thư ký trợ lý thôi ấy. nên là cũng cũng được cùng sếp đi networking với nhiều người xong rồi cũng được làm nhiều thứ các kiểu đi nhiều nơi xong rồi được quản lý team nữa. Nhưng mà tất cả những cái thứ mà mà bọn em làm thì đều, đều là làm theo kiểu bản năng đấy, ừ. Sếp bảo gì làm nấy Chứ cũng không có một cái nền tảng nào Kiến thức nào cả Thế nên là cũng chẳng biết là mình làm có mục đích gì Có ý nghĩa gì Và sẽ có cái thành quả gì cả ừ. Thế nên là về sau lúc mà em nghỉ một thời gian Một tháng hay hai tháng thì Anh sếp cũng có gọi em về để làm một cái dự án khác của mình ấy. Nhưng ừ. mà em trả lời với anh ấy là Thôi chắc là em sẽ đi tìm một cái công việc nào đó Mà được làm nhiều chuyên môn hơn Phát triển chuyên môn hơn Ừ
1: Thực ra trong trường hợp của em thì anh nghĩ là việc nghỉ thì nó cũng cũng đúng thôi Bởi vì một startup thì độ ổn định của nó chắc chắn là sẽ không cao Thứ Hơn nữa là khi nó cũng có dấu hiệu sắp dừng lại rồi Và bản thân cái vai trò của em thì là cái vai trò hỗ trợ nhiều thôi Em không có cái quyền quyết định gì Đúng không? Em cũng em cũng không phải là một key person ở trong đó Và em cũng không phải một một founder Nên là anh thấy việc em dừng thì cũng đúng Rồi Sau khi nghỉ ở startup thì em đi làm ở đâu? Có làm về chuyên môn của mình không?
0: Sau khi nghỉ ở Startup thì em đi làm ở A&C chỗ này thì là chỗ người quen người ta gọi về làm ừ. thì đôi ý cũng làm chuyên môn em với bài SEO đấy mà cũng không biết bài SEO là gì luôn thế là xong rồi ngày nào cũng viết này xong rồi viết bài đăng ở trên Facebook, fanpage các kiểu này kia này ừ. kia thì nhưng mà cái kiểu chuyên môn như này nó hơi nhảm em thì em cũng không biết người khác như nào nhưng mà tại vì em vừa Startup ra mọi thứ nó điều chuyển động khá là nhanh ấy. Ừ. thế nên là sang bên này thì thấy nó giả quá, nó chậm quá. nên ừ. là lúc nào cũng lặp đi lặp lại, chẳng có cái gì mới cả. Với cả cái đợt ý công ty cũng bắt đầu bị uh, có khủng hoảng về kinh tế, khủng hoảng về tài chính. ấy. Thế ừ. là sếp kiểu lúc nào cũng bực bội, khó chịu. Xong rồi cứ lôi nhân viên ra soi xét mấy cái lỗi bé bé ở hàng ngày. Xong rồi là bắt bẻ này đó lọ trai. Và toàn bắt bẻ mấy cái vô lý thôi. Tại vì chị sếp chị cũng không có chuyên môn mấy. Ừ. Thế là, là một thời gian xong rồi cũng chẳng đầu lên lương Rồi lại cũng suốt ngày bị mắng Kiểu mấy cái lỗi kiểu như thế cũng không thích ấy. Thế là lại xin nghỉ
1: <cười> Vậy là ở công ty thứ hai này là được làm đúng chuyên môn của mình Đúng không? Vâng. Nhưng mà do môi trường không ok này Lại không có sự thăng tiến rõ rệt Rồi lại gặp chị sếp khó tính Thế là nghỉ đúng không?
0: Vâng.
1: Lớn như là anh anh cũng nghỉ Làm việc ở một môi trường nhàm chán Và mình không có sự phát triển ấy, Thì cũng cũng lên nghỉ Xong rồi lại đi đâu nữa?
0: Thì đã đi xong rồi vừa lấy chồng xong Thì là có em bé Thì là cần kiểu nơi đi ra đi lại Chỗ chui ra chui vào Thì là có người quen về gọi về làm thì làm Công ty thì nó Một cái công ty kiểu chấp chấp và vá Thượng vàng hạ cam cái gì cũng làm luôn anh Đúng. Làm từ du lịch bán tour Đến hội thảo rồi bán học bổng du học Rồi bán phần cứng thiết bị Rồi bán giải pháp IoT Nói chung là Thượng phản tám cái gì cũng làm ừ. Thế xong rồi cái hồi em vào làm Thì cái gì cũng phải làm Từ bút phòng họp rồi nhân sự tuyển dụng Rồi thiết kế banner facebook rồi Thì đi làm hội thảo rồi Thì đi phát tờ rơi đủ thứ luôn Tất cả mọi thứ từ đầu đến cuối cái gì cũng đến tay mình
1: Công ty nội nhộn mà công việc của em Còn nội nhộn hơn đúng không
0: Vâng thì trong một thời gian thì cũng nghỉ ạ
1: Ba công việc trôi qua cách nhanh chóng Trong thời gian nghỉ trong thời gian làm ba công việc đó lại Một thời gian nghỉ để sinh em bé nữa đúng không
0: Vâng, ừ, thế là mất bốn 4 4, năm liền luôn 4
1: năm. thực ra anh thấy cả ba công việc đầu tiên của em thì nó đều có một điểm chung là gì em biết không Dạ là em chỉ biết là em được nhận vào làm thôi còn làm gì và sự thăng tiến ra sao thì em không không nắm rõ mặt khác thì anh thấy nó đến từ từ chính bản thân em ấy em không xác định được là mình sẽ trở thành ai làm cái gì nên là mọi việc nó cứ quanh quẩn và nó rất dối dắm nhảm chán ấy
0: ừ. Thế nên bây giờ em vẫn tiếc ấy vẫn tiếc cái những cái tháng này đấy sau khi nghỉ ở đấy thì em cũng cũng, cũng đi phỏng vấn ở một vài chỗ thì xong rồi có một bạn ý thì bạn ấy là người phỏng vấn em tức là bạn ấy là trưởng phòng hay là là CMO ấy ừ. thì bạn ấy phỏng vấn em xong rồi bạn ấy nói với em là ở cái level của bạn ấy với cái network và bản thành tích của bạn ấy thì đã ở cái mức độ là được mời về làm chứ ừ. không còn là đi giải CV khắp nơi nữa rồi mà sau đó thì em mới phát hiện ra là bạn ấy bằng tuổi em ấy. đó là lúc ấy thì trong tay em không có một cái gì cả kiến thức cũng chấp vá đủ các thứ kinh nghiệm thì cũng chấp vá nốt mà xong rồi về giải thành tích thì cũng không có nói chung là trong tay em không có một cái gì cả đi xin việc kiểu còn kém hơn cả mấy cái bạn newbie mới ra trường ấy tại vì mấy bạn newbie mới ra trường thì các bạn ấy còn có trẻ này còn có khỏe này còn mình lúc ý lại còn kiểu có gia đình rồi thì cũng không ừ. có nhiều thời gian nữa ấy em thấy mình yếu kém thực sự luôn ấy Giá mà em gặp được một mentor tốt hơn chẳng hạn Hoặc là em có độ ý thức sớm hơn về nghề Hoặc là về cái thứ mà em trở thành ấy Thì có lẽ là cái lúc ấy thì em đã ở một cái level khác rồi
1: Thế là thấy tự ti với bạn đó đúng không? Vâng ạ Anh thấy cũng có rất nhiều người có suy nghĩ ấy Thật ra thì anh cũng đã từng trải qua cái suy nghĩ giống như em rồi Đó là cái thời điểm mà anh nghỉ việc ở công ty cũ đó. Anh làm ở đó 8 năm mà trong thời điểm 8 năm đó thì có rất nhiều người bạn của anh thành đạt Có những người bạn đại học Hoặc là có những người bạn học cấp 3 cùng anh ấy, Là tách riêng ra mở công ty Là chủ một doanh nghiệp liên quan đến công nghệ thông tin Đúng mảng anh làm luôn Chẳng hạn lúc đấy mình lại suy nghĩ là mình lại đi phỏng vấn ở công ty chúng nó Để mình làm quân của chúng nó Thì lúc đấy còn cực kỳ xấu hổ Và nhiều đứa bạn khác thì thực sự ổn định Ở những tập đoàn lớn FPT, Viettel Còn mình thì trong tay cũng không có gì Bắt đầu lóc cóc đi xin việc Tuy nhiên thì anh cũng 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 thấy cái việc mà việc lấy người khác để làm hệ, hệ quy chiếu cho mình ấy. Rồi sau đó là tự tin là cái điều mà ngu nhất trên đời này. Bởi vì mọi sự so sánh nó đều là khập khiễng. Thực ra anh và họ khác nhau rất nhiều, từ gia đình này, từ điểm xuất phát, từ định hướng nghề nghiệp và chắc chắn là nó đến từ năng lực nữa và đứng ở góc độ bất cứ ai đi chăng nữa khi mà mình nhìn lên những người mà thành đạt hơn mình ấy thì chắc chắn là mình sẽ không bằng họ rồi. Thế nên là anh thấy là cái việc mà mình đem bản thân mình so sánh với một người khác ấy, nó sẽ không tốt bằng cái việc mà mình 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 nghĩ là mình là ai, mình có thể làm gì và mình làm được những gì. Tại sao lại mình lại cứ phải lấy người khác ra làm thước đo cho mình rồi mình lại đi so sánh mình với họ? Đúng không?
0: Nhưng mà bây giờ nghĩ ở một góc độ khác nha bây giờ ở em ở thời điểm đấy và em gặp anh, anh là nhà tuyển dụng của em ừ. ở trong thời điểm đấy và anh nhìn thấy một ứng viên trước mặt anh. Bây giờ công việc thì nhảy đi nhảy lại bao nhiêu là chỗ này, xong rồi lại đã có gia đình rồi này, xong rồi lại cũng không có một công việc nào mà giỏi chuyên môn được cả cái gì cũng biết nhưng mà không làm được cái gì ấy. Thì anh liệu anh có cho họ cơ hội không?
1: anh thực sự là anh không thấy có vấn đề gì với những ứng viên như vậy bởi vì uh, trong một buổi phỏng vấn thì anh sẽ thường đánh giá về cái năng lực và khả năng thăng tiến trong tương lai của họ nhiều hơn tức là anh đánh giá cái sự phù hợp của họ với công việc và cái văn hóa công ty thậm chí là em thấy là có rất nhiều những ứng viên nhảy ngang ngành uh, có thể nhảy từ kiểm toán từ kế toán sang làm ba hoặc là có thể nhảy từ quản lý sản xuất sang làm công việc ba tức là những công việc liên quan đến it uh, tuy nhiên là đối với những cái ứng viên đó mà nếu như có tố chất và có định hướng nghề nghiệp rõ ràng Và cảm thấy phù hợp thì anh cũng sẵn sàng nhận Chứ không phải là anh Anh quan trọng là anh phải nhận những người thực sự giỏi Trong công việc đã làm Bởi vì uh, vấn đề quan trọng nhất với anh Là cái việc mà nhận ra năng lực Và định hướng công việc của mình Và thể hiện việc đó với nhà tuyển dụng hơn Đó Như là chỗ hiện tại anh đang làm nhé Lúc anh mới vào công ty này thì anh thấy bảo Wow sao đây ai anh giỏi thế Người thì giỏi chuyên môn Người thì giỏi quản trị và đôi lúc anh cũng có một sự choáng ngợp Tuy nhiên là xong rồi anh cũng bình tĩnh lại Sau một thời gian thì anh cũng tìm hiểu Thì anh biết là mình đang yếu ở đâu Và mình đang mạnh ở những cái gì Và sau một thời gian thì anh sẽ anh sẽ Mapping và anh lấy những cái điểm mạnh của anh Để bù đắp lại cho những điểm yếu của họ Để hỗ trợ nhau Và song song với cả cái việc mà anh hỗ trợ họ Thì anh cũng sẽ tự phát triển bản thân mình Bằng cách là sẽ học tập thêm để mình hoàn chỉnh thêm cái bản thân mình
0: Đúng rồi anh nhỉ Kiểu như là người ta tuyển mình vào thì phải có lý do của nó. Ừ. Chắc là họ sẽ thấy mình mạnh ở đâu đó để fill vào cái lỗ hổng của họ. Bù lắp thứ họ cần. Hoặc là... Thế nên là tốt nhất là mình cứ hãy đứng vào được đi đã. Xong rồi dần dần khẳng định bản thân và tiến bộ hết mức có thể thôi. Còn so sánh với ai để làm gì đúng không?
1: Đúng rồi. Anh cũng chia sẻ với em đấy. Cái việc mà đem mình ra so sánh với người khác để tự ti là điều không không nên làm. Còn nếu như em vẫn có cái suy nghĩ là lấy người khác để đánh giá mình ấy, thì anh nghĩ là sẽ lên lấy đó để làm cái động lực để mình phấn đấu và hoàn thiện nhiều hơn và lấy nó để làm đem lại cho mình những cái năng lượng tích cực để mình cố gắng thêm ấy, chứ đừng lấy đó để làm tự ti. hiểu ý anh ừ. chưa? Vâng ạ. À, thực ra quay lại câu chuyện mà em vẫn băn khoăn ngay từ lúc mới cô nhanh là việc em cảm thấy mấy năm đầu đi làm bị lãng phí đúng không? Ờ, trong cả một cái quãng đường làm việc của em Thì em có khoảng từ 30 đến 35 năm công tác ở Trong cái độ tuổi lao động của mình Vì vậy là 4 năm đầu đời mà để trải nghiệm và định hình chính mình Thì anh nghĩ nó cũng không có gì là lãng phí cả Bởi vì qua bốn năm như vậy Qua ba công việc Thì em cũng đủ để em nhận ra là Em mạnh ở điểm nào Em yếu ở điểm nào Và em muốn mình là ai Muốn mình thành gì Đúng không?
0: Vâng tầng nào thì cũng không xóa game làm lại được Nên đúng là rồi. sẽ phải mạnh mẽ bước tiếp thôi Mỗi ngày làm việc, mỗi công việc mình trải qua Thì đều là một trải nghiệm có giá trị Nên là Nên là em nghĩ như thế Chắc là sẽ ổn hơn là việc cứ ngồi nhìn lại Và nhìn xung quanh mọi người Mọi người đã làm được những gì
1: Đúng rồi, có thể những bước đi đầu của mình Nó, nó đi chậm nhưng mà biết đâu nó sẽ chắc Đúng không? Và có thể là những cái vấn đề mà em cho nó là vô bổ Ở trong quá khứ Thì nó sẽ lại có rất có nhiều giá trị trong tương lai Mình có nhiều bài học hơn Mình có nhiều trải nghiệm hơn đúng không
0: Dạ vâng ạ. em hiểu rồi ạ Cảm ơn cái cá nhé
1: <cười> Ok em
0: Ok bye anh ạ câu thoại trên xe chúng mình cũng rất là hy vọng được chia sẻ những câu chuyện thật những vấn đề rất thật của các bạn trong đời sống công sở vì vậy mà đừng là ngại ngại gửi đóng góp tâm sự hay những câu chuyện hay là bất kỳ suy nghĩ gì của các bạn đến cho chúng mình nhé
1: các thông tin chia sẻ các bạn có thể gửi thư cho chúng mình nhé phòng thư của chúng mình là cuộc thoại trên xe à, gmail com cảm ơn các bạn cảm ơn các bạn